0: Abismo FM, la red de podcast para amantes del podcasting. Hola, perdona que vuelva a salir por sorpresa antes de empezar el programa, pero como no te hablaba desde este micrófono, al menos en este podcast en concreto, desde el año pasado, pues he creído conveniente y necesario saludarte, darte una calurosa y efusiva bienvenida a este primer capítulo de este recién estrenado año 2020. Espero de todo corazón que tuvieras un final de 2019 espléndido y una entrada a esta nueva década más extraordinaria aún, si cabe. En mi caso, te garantizo que así es. Vuelvo con las pilas hasta los topes y con unas ganas tremendas de traerte nuevos contenidos y nuevas sorpresas que, como siempre, llegarán. Vaya, si sí llegarán. Ya lo irás viendo. Pues nada, que te dejo ya con este capítulo 74 de Podcasting para Principiantes. Sí, has oído bien, 74, contando los 45 que llevamos ya exclusivamente con este nombre de Podcasting para Principiantes... Sumándoles los 24 que se publicaron de el podcast de entrevistas al borde del abismo como podcast exclusivo y 5 capítulos más de marketing de la felicidad con el gran Pedro Amador, que ahora están todos ellos incluidos en este mismo feed. Y de 74 a 100, pues la verdad que ya queda menos. Ayúdame a lograr ese objetivo de llegar a los 100 programas de podcasting para principiantes, ayudándome semana tras semana con su escucha y si lo quieres, Ayudándome también a hacérselo llegar cada día a más gente, recomendándoselo a todo aquel que creas que le puede ayudar o simplemente gustar. Yo te estaré eternamente agradecido por ello. <ríe> ya me callo. Disfruta del capítulo de hoy. Podcasting para principiantes. Con todos vosotros, Xavi Villanueva. El mundo del podcasting está comenzando a tener cada día un mayor protagonismo, por ese motivo es crucial que conozcas cómo poder aprovechar las oportunidades de un futuro no tan lejano y que sepas realizar un podcast de éxito, atractivo y de calidad para tu público. Y por eso he decidido juntar en este capítulo lo que considero que son 10 grandes consejos para hacer un podcast de éxito. De vez en cuando está bien, pues como hacíamos en nuestra época de estudiantes, repasar lecciones anteriores para no perder aquellos conocimientos que hemos ido adquiriendo por el camino. Por lo que veo conveniente que antes de hablar de altavoces inteligentes, lo más inteligente es que empecemos por el principio, porque quizá a lo mejor te has unido recientemente a este podcast y quizás eres de los que, como todavía hay muchos, aún no sepas muy bien qué es un podcast y qué beneficios te puede traer el hacer un podcast. Pero antes, para saber crear un podcast, debes saber primero en qué consiste este tipo de contenido o de comunicación online. Los podcasts son simplemente unos archivos de audio que funcionan como una especie de radio digital, por decirlo de otra manera, lo que vendría a ser el Netflix de los audios. Los podcasts se crean fundamentalmente para ser escuchados. Existen multitud de formatos de contenidos en los que se utilizan imágenes, vídeos o textos. Y este tipo de contenidos no los podemos escuchar siempre que deseemos. En cambio, los podcasts se crean ya desde su génesis para ser escuchados. Y esto facilita que una persona pueda acceder al contenido mientras realiza cualquier otro tipo de actividad sea de ocio, deportiva, las faenas de la casa o el estar tumbado relajadamente en tu sofá. Además, los podcasts pueden ser un formato perfecto en el que mostrar a tu público las habilidades que puedas tener de forma que les resulte atractivo o puedes a su vez también transmitir debates, conferencias o realizar programas de asuntos de interés para tu público objetivo, el cual debes de seleccionar previamente de antemano. En el capítulo número 3 de la primera temporada de Podcasting para principiantes, en el curso de cómo hacer un podcast paso a paso, te hablaba precisamente de cómo seleccionar tu público objetivo. Además, los podcasts también es cada vez más habitual encontrárselos en los ámbitos educativos, y son muchos ya los profesores que se inclinan por este formato para sus clases online en el capítulo número 5 de la segunda temporada de aquí de Podcasting para Principiantes, en el capítulo titulado Ventajas del podcasting en la educación, pues bien, como reza su propio título, te hablé ampliamente sobre la utilización que se está haciendo últimamente en ámbitos académicos del podcasting. Es una certeza que hoy en día se vive siempre con prisas, excesivamente rápido y apenas se dispone de tiempo libre. Este formato para consumir contenidos es perfecto para que tu público te escuche mientras realiza, como ya hemos dicho antes, cualquier tipo de acción rutinaria o práctica de deporte. Pero si la pregunta que te quieres hacer es cómo crear un podcast de éxito, te voy a dar unos cuantos consejillos... Lo primero de todo y básico en cualquier empresa es empezar con positivismo, por lo que te voy a decir que crear un podcast no es para nada complicado. Y como ya hemos dicho también en otros muchos capítulos de este podcast, no es tampoco para nada caro. Pero para que tengas una idea de cómo elaborar un podcast desde cero, te voy a enumerar una serie de 10 puntos que he diseñado especialmente para ti. El primer punto... Elige un tema para el podcast. En primer lugar debes escoger el tema del que vas a hablar, esto es de vital importancia. No puedes compartir todo tu conocimiento sin más, de manera desorganizada o sin un orden concreto. Es más interesante para tu público que te enfoques en un único tema y que lo vayas desgranando para que reciban un contenido de valor. No es conveniente abordar muchos temas en un solo podcast, ya que eso puede ser agotador y confuso para tu público, que acabará por no tener muy claro de qué hablas realmente en el capítulo en cuestión o incluso en el podcast en sí. Es mejor que realices varios archivos y los vayas clasificando por categorías. 2. Define los participantes del podcast. Si quieres que tu podcast sea interesante y dinámico, invita a personas de autoridad para que participen contigo y compartan sus conocimientos con tus oyentes. Siempre he aconsejado que te inclines, si no es siempre, al menos de vez en cuando, por realizar entrevistas en tu podcast, ya que esto te ofrece una gran posibilidad de networking. Además de que siempre tienes la posibilidad de que, desde un punto didáctico, la persona invitada dé una clase magistral sobre el tema que tú hayas seleccionado previamente. 3. Planifica el contenido. Es conveniente que antes de grabar te prepares una escaleta o un guión muy sencillo de cómo vas a abordar la sesión esto también es una cuestión que no me canso nunca de repetir, la improvisación por muy bueno que seas en ella te puede durar para unos cuantos minutos o con suerte para unos cuantos capítulos, pero siempre es muy importante de cara a también poderte posteriormente ahorrar mucho tiempo de edición, es que preveas de antemano cada uno de los temas que vas a tratar en el podcast y los estructures previamente en papel para de cara a la grabación propia del podcast pues tengas claro en cada momento de que que tienes que hablar y cuál es el orden correcto a seguir ya que como todos somos humanos nadie está exento de quedarse en blanco por lo que la calidad de tu contenido puede verse comprometida por mucho que después lo puedas arreglar un poquito en postproducción. En dicho guión o escaleta puedes anotar información que vaya a ser de tu interés a la hora de la grabación, como datos estadísticos, pues que a lo mejor te cuesta más memorizarlos, nombres de algunas instituciones o personas, autores o libros que quieras mencionar o un esquema sencillo de los temas principales que vas a tratar. 4. Gestiona el tiempo. Es muy importante que te marques de antemano una duración aproximada para todos los capítulos de tu podcast. Establece muy bien los límites del tiempo. Analiza cada programa y comprueba su duración para que se ciña en la medida de lo posible a esta máxima que te habías marcado de antemano. Debes mantener el interés de los oyentes a largo plazo, por lo que has de dedicar el tiempo adecuado a cada historia. Ni más ni menos. Ni pasarte ni quedarte corto. Mi consejo es que de un mismo tema grabes, por ejemplo, dos programas de dos diferentes duraciones y luego los escuches y decidas cuál de los dos es mejor. Y si el más corto ya te ha dado toda la información, o bien se ha quedado corto, y por el contrario es mejor el más largo, Pruébalo, pero una vez determines la duración que quieres que tenga tu programa, ciñete en la medida de lo posible, en lo máximo, a ella. 5. Pide feedback a tus oyentes. El feedback, como en cualquier otro ámbito de la vida, es siempre importantísimo. Lo que piensen los demás de tu trabajo es vital, primero para analizar si lo que estás haciendo está llegando y lo estás haciendo de la manera correcta, y segundo para que aprendas con el tiempo a mejorar en la medida de lo posible tus contenidos gracias a las opiniones de terceros. Por eso el pedir el feedback a tu audiencia es realmente algo que te ayudará a alcanzar el equilibrio adecuado. Para ello te puedes basar en los mensajes de WhatsApp para la gente más cercana y luego si no las redes sociales son una grandísima opción como siempre para poder pedir a esa audiencia fiel que tienes, tenga el volumen esta que tenga, pues su sincera opinión sobre si los contenidos que les estás eh, entregando son de su agrado o ¿Cómo los mejorarían ellos en la medida de lo posible? 6. Preparación vocal como la comunicación online se hará mediante un archivo de audio, los usuarios deben entenderte a la perfección. Por ello, es importante que te tomes tu tiempo en hacer unos ejercicios previos de calentamiento de la voz y tengas muy claro siempre que debes intentar, siempre en la medida de lo posible, mantener una dicción lo más correcta posible. Por ello, es importante que la dicción tanto tuya como la de cualquiera de los invitados que puedas tener, sean impecables. O lo más cercano posible a ello. También es importante regular el tono de voz correctamente. Para ello también encontrarás también en capítulos anteriores de este mismo podcast algunos consejos que seguramente serán de tu interés. Recuerda también que no debes hablar ni demasiado rápido ni muy despacio. Habla con fluidez, seguridad y sobre todo con tranquilidad. 7. Ordena el equipo para grabar. Elaborar un podcast no necesita de muchos instrumentos o una fuerte inversión financiera, como ya te he dicho al principio del programa. Es necesario, pero contar con un buen micrófono, eso sí, para que capte bien el audio y puedas comunicarte con calidad. Debes prestar atención también al lugar escogido para realizar la grabación, ya que el ambiente ha de ser silencioso y no tener interferencias. Es posible que si grabas tu podcast en un lugar al aire libre, tu material pueda verse comprometido. Un buen sitio para grabar es en casa, en una habitación alejada de la calle. En caso de tener que grabar en exteriores, siempre es una muy buena solución meterse en el coche en un lugar lo más tranquilo posible, ya que el habitáculo del coche está bastante bien insonorizado y más sobre todo en los coches de hoy en día. Quiero hacerte hincapié también en un detalle que ya hemos hecho mención en puntos anteriores, como es que para garantizar la secuencia del podcast y evitar un gran trabajo de edición posterior, ordena todo lo que vas a necesitar para no tener que hacer pausas ni pérdidas de tiempo innecesarias. 8. Edita el podcast. Para que tu audiencia reciba el podcast con un aspecto profesional deberás editarlo. Aunque escojas un ambiente silencioso es habitual que sucedan desniveles de audio o sonidos indeseados en la grabación, así como los propios errores que hayas podido cometer o faltas de dicción o aquel momento que nos puede pasar a todos en el cual te has quedado en blanco. Para que el material quede perfecto has de intentar en la medida de lo posible corregir todos estos pequeños detalles es muy importante que las voces estén equilibradas. En la edición, además, podrá suprimir partes innecesarias, pausas largas o incluir pistas con efectos sonoros que hagan más llevadero el relato, recordando siempre que lo poco gusta y lo mucho cansa. Escoge ritmos acordes al tema principal del podcast y que sirvan para crear un contexto a los oyentes. 9 publica tu podcast tras la grabación y la edición de tu podcast llega el momento de que lo publiques en una plataforma específica y una vez decidas en cuál lo vas a hacer que a partir de ella lo publiques en todas y cada una de las plataformas en las que puedas que ciertamente son un montón pero que te ayudará siempre a poder llegar a más audiencia Existen varias plataformas en las que puedes publicar tanto si eres un profesional como si eres totalmente amateur. Algunas disponen de las herramientas necesarias para compartirlo o un servicio de análisis de estadísticas. Normalmente para poder utilizarlas solo has de crear una cuenta, rellenar los datos pertinentes y enviar el feed de tu podcast. el feed, por decirlo de manera muy sencilla y sintética, si aún no sabes bien bien qué es, se podría decir que es la dirección de tu podcast la URL, de la cual se extraerán los datos cada vez que en tu feed se produzca una nueva publicación de uno de tus capítulos si quieres saber más cosas sobre el feed, te recomiendo que busques el capítulo número 9 de la primera temporada del curso cómo crear un podcast paso a paso de podcasting para principiantes 10. Divulga tu podcast Y por último, para que divulgues el contenido has de tener en cuenta qué canales utiliza tu público objetivo. En caso contrario, no alcanzarás nunca tu audiencia deseada. Puedes utilizar también tu canal de YouTube, algo que yo te recomiendo mucho, ya que aunque las estadísticas que se reciben de allí no son como para lanzar cohetes, lo cierto es que cada vez más gente empieza a escuchar contenido solo de audio, o sea podcast, desde YouTube y eso es una audiencia extra que no puedes permitirte el lujo de ignorar. No olvides como siempre beneficiarte en la medida de lo posible de las redes sociales ya que son muy atractivas para poder primero generar audiencias y después mantenerlas informadas con cada uno de los nuevos capítulos de tu podcast o diversos contenidos que vayas generando. Eso sí, los mensajes deben ser atractivos y mostrar claramente las ventajas de que se escuche tu contenido. Una buena estrategia puede ser extraer un fragmento del contenido y divulgarlo para crear curiosidad y que quieran escucharlo. Esto está últimamente bastante en boga, se llaman audiogramas, y consistiría en coger un pequeño fragmento de tu podcast, el que tú consideres más interesante, de unos 30 segundos aproximadamente, y añadiéndole una imagen con una forma de onda del audio que se va moviendo en concordancia con tu voz en definitiva y antes de liarme en exceso te diré que el podcasting es una excelente herramienta para que puedas comunicarte con tu audiencia y ofrecerles contenido de valor tras estos 10 consejos que te he dado y la información adicional que puedes encontrar en los podcasts que te he recomendado o en los enlaces que encontrarás en el post de la web, ya no tienes excusa para no lanzarte a crear un podcast de éxito. Pues bien, esto ha sido todo lo que ha dado de sí el contenido del capítulo de hoy. Espero que te haya servido de mucha ayuda y que lo hayas disfrutado. Antes de despedirte, quiero recordarte que ya tienes en la web de Abismo FM su primer infoproducto, el curso de cómo editar un podcast profesional con Audacity. Si quieres aprender a editar tu podcast como un auténtico profesional, te recomiendo que le eches un ojo, seguro que te interesará. Y como siempre, no quiero despedirme de ti sin antes darte las gracias por tu escucha y por tu valioso tiempo. Te deseo que tengas una semana fantástica y sobre todo, y como siempre, larga vida al podcasting.